0: Всем привет, это 212 выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой студии, как обычно, я стала Васильева.
1: И я, Аня Марчук, всем привет.
0: А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы.
1: Сегодня мы возьмем новый вопрос. Вопрос пришел к нам от Валентины. Мне 24 года, сразу после окончания университета я пошла работать в частную компанию. Думала, что поработаю там до окончания контракта, но обстоятельства сложились иначе. Мой руководитель уволился, на его место пришел другой, начали вскрываться разные интересные подробности. Все закрутилось с отговоркой. Я еще немного поработаю, потому что сейчас тяжелые времена, а потом уйду. Это послужило отправной точкой моего эмоционального выгорания, если это оно. Все поначалу было здорово, но со временем начала понимать, что не чувствую себя в этом месте комфортно. Недавно выписала на бумажку пункты, которые для меня важны в работе, чтобы я чувствовала удовлетворенность, но оказалось, что только два из 12 присутствую сейчас, что довольно грустно. Эта компания не очень крупная, и на первый взгляд в ней очень дружелюбный коллектив. Многие сотрудников работают вместе уже много лет. Весь коллектив, с которым я работаю, каждый будний день, состоит из людей в возраста 40, у которых абсолютно иные взгляды на жизнь, многие даже довольно жесткие рамки, за которые они выходить не готовы. Первое время я вела себя очень искренне и честно со всеми, а потом просто ощутила, как мои идеи, цели и предложения просто опускают, говоря, что это невозможно. Многие довольно часто пытаются убедить меня в чем-то, потому что знают лучше, опыта, больше, везде, так, и т.п. А я все равно верю, что всегда есть куда стремиться, и чему учиться. Недавно решил озвучить своему руководителю, что не вижу себя частью этой компании в будущем, что хочу в скором времени уйти. Реакция была абсолютно нормальной с его стороны, но я ощущаю какую-то вину внутри, если правильно это называю. В организации очень много работы, которая есть постоянно, и никогда не заканчивается. Где-то подсознательно я ощущаю, что будто бы придам эту организацию, если брошу ее в такой момент. Но дело все в том, что там всегда есть такой момент. Наиболее подходящий момент не наступит никогда. Эти чувства разрывают меня и оказывают давление, потому что с одной стороны я бешусь из-за понимание того, что ненормально так работать, что нужно что-то менять, а с другой стороны я чувствую вину, что веду себя Тебе не так, как все, что не хочу работать много, а хочу оставлять время для жизни и только для работы. В моем сообщении много разных тем, которые вы уже поднимались в своем подкасте. Многие из них пересекаются. но хочу понять для себя, как процесс увольнения сделать для себя менее болезненным, чтобы не ощущать вину за то, что ты хочешь жить по-другому. Что не хочешь к старости вспоминать лишь о том, как пахал, как ложь, телезовывал чьи-то цели, удовлетворял чьи-то потребности, не свои собственные. Я понимаю, что любое изменение в жизни всегда дается тяжелое, и я этого не боюсь. Но хотелось бы получше понять для себя, как другие люди справляются с этим, и как другие прорабатывают суждения других о свою инаковость. Мне было бы было очень интересно узнать об этом. Ну что, Ст
0: Классный вопрос, потому что там очень много разных тем. Возможно, у нас целый выпуск получится на этот такой вопрос отвечать. Но посмотрим. Давай начнем с конца. Ну, хотя даже не знаю, но попробуем, да. Вот она говорит в конце самую такую... Мы по всем вопросам, я думаю, пройдемся. Но вот для меня больше всего, да, вот зацепила эта фраза, что реализовывал чьи-то цели, удовлетворял чьи-то потребности, они а свои собственные. И мне кажется, что вот это как бы ключевая штука которую надо каждый раз себе задавать, как бы, да, а я это делаю для кого? Для себя, потому что я этого хочу, или потому что от меня это требует общество, или мое чувство вины говорит, что нужно это делать. У меня очень отзывается вот то, что Валентина говорит в моменте, да, что вот я начала работать в компании, в компании сложные времена, я вроде шла туда, как бы, да, поработать два года, свои какие-то задачи решить, а по факту меня затянуло. То есть получается, что Валентина очень сильно вовлеклась, да, в проблемы этой компании, и у нее даже есть чувство вины уходить. У меня это все очень очень отзываются, потому что я вот поняла для себя, сейчас я снова начала работать на кого-то, да, работать на корпорацию, и я прям поняла, что почему я в свое время ушла и не хотела возвращаться работать на кого-то, то что я такой человек, который очень сильно вовлекается, то есть сейчас я работаю, да, в компании, где вообще я не занимаюсь даже тем, зачем я туда пришла, потому что у меня, типа, стажировка, и моя основная деятельность начнется вообще непонятно когда, но при этом я работаю почему-то просто не то, что там на 100%, на 150 супер выкладываюсь, да, у меня повезло, что у меня классная начальница, которая меня ценит, но я каждый раз, приходя домой, отработав там 8, 9 или 10 часов, говорю, Стелла, зачем ты это делаешь? То есть ты сейчас даже не занимаешься той профессиональной деятельностью, которой я пришла. Но вот у меня именно вот это вот включается, что в компании сложные времена, ну то есть в нашем конкретном подразделении, да, там сменился менеджмент, до этого все было очень плохо, пытаюсь сейчас как бы навести порядок вот в этом конкретном подразделении. Я вижу какие-то моменты, да, которые можно улучшать, и я туда вовлекаюсь. При этом от этого мне не платят больше, мне не светит какой-то там карьерный повышение потому что я больше вовлекаюсь но я понимаю что я сливаю туда очень много сил просто потому что вот именно как вот валентин написала да у компании еще тяжелые времена вот сейчас я помогу да, им мы это пофиксить то пофиксить и я вот как бы во всем этом нахожусь постоянно и мне кажется что нужно искать здоровый баланс иногда классно просто вовлечься ну, в те задачи которые есть у компании то есть мне кажется, не все в мире должно быть, вот я делаю Д, за которое мне платят, а я там ЕФГ, e, я делать не буду, мне за это не платят. И вообще, то есть мне кажется, это неправильный подход, нужно смотреть по состоянию. То есть если тебе ну, по какой-то причине хочется это делать, может быть это неплохо, да, иногда это неплохо для опыта. То есть те вещи, которые я делаю сейчас, я понимаю, что они добавляют очков мне в отношении с моей начальницей, я получаю какой-то дополнительный опыт, который я не получила, но в какой-то момент должен наступить этому предел, да, то есть в какой-то момент нужно сказать, себе, окей, я это делаю потому, потому что у меня такая-то цель, да, я получаю для себя опыт, или я это делаю до такого-то момента, потому что особенность, здесь написано, что это маленькая компания, да, ну, вообще, особенность всех, особенно крупных компаний, ну, и, в принципе, маленьких тоже, что они от тебя возьмут все, что ты им можешь дать, и включаться в какой-то такой режим, значит, человека, который, значит, отдамся, порвусь на британский флаг и отдам все свои силы компании, просто потому что в этом есть сейчас потребность, это, это такой немножко неправильный подход, хотя не хочется такими словами, как бы, да, оперировать, потому что что у компании всегда есть, что у тебя попросить. И иногда нужно, несмотря на это ощущение, что хочется вовлечься и, значит, делать и работать, нужно спросить себя, а у меня-то какие цели, да, а свои-то цели я достигаю и так далее. Ну, я дальше по другим пунктам еще скажу, сейчас передам Ане в микрофон.
1: Да, у меня много разных мыслей. Я начну с того, что ты сказала. Мне кажется, у Валентины такая ситуация, что компания от нее в общем и целом, ничего не хочет. Ну, то есть она работает, но Валентина сама хочет брать больше, делать интереснее, то есть это такое, вот, когда ты сам в себе находишь челленджи, и ты эти челленджи совершаешь. Мне кажется, что тут очень важно понимать, кто от кого чего хочет, потому что, когда мы переносим ответственность на что-то стороннее, то мы оказываемся в какой-то внутренней ловушке, потому что нам кажется, что есть какая-то безусходность и мы что-то вынуждены делать, да? то есть мне кажется, что, в общем и целом, сама история, если убрать эмоциональное наполнение она достаточно простая человек пришел начал работать под каким-то руководителем руководитель поменялся возможно с новым руководителем изменилась немножечко культура работы какие-то вещи стали не такими комфортными Работа стала неинтересно. коллектив не близкий Ни с кем отношения такие не построены Ради которых хочется приходить И по-хорошему все выглядит как то, что Нужно что-то менять, либо Менять отношения к компании Пытаться выстраивать отношения с людьми, у которых Другие взгляды на мир, и возможно, кстати говоря И другой опыт, да, потому что Может быть эти люди, которые 40+, они Действительно какие-то ригидные и Не хотят ничего решать А может быть у них просто больше накопленного Опыта, и они лучше понимают, какая Приоритизация у бизнеса, да, то есть я вот Помню, когда я только начинала Корпоративную карьеру Какие у меня были ощущения от того, что можно делать И какое у меня было ощущение, когда я управляла командой И я считала деньги, считала бюджеты Запускала проекты, запускала портфели И мое понимание Реалистичности каких-то проектов Очень сильно варьировалось, потому что появлялось Больше ощущения того, что может принести Деньги компании, что не может принести деньги компании И вот мне кажется, что Очень важно вообще в любой работе Говорить за себя в первую очередь да, То есть не пытаться думать за других думать, что другие правильно и неправильно делают, что подумал руководитель. Ситуация простая. Если хочется остаться в компании, то придется выстраивать отношения и менять немножечко ментальность работы. Может быть, задавать больше вопросов. Действительно ли эти 40-плюс летние люди, они такие вот просто уставшие от жизни, ленивые, там, и не хотят ничего делать. Или у них может быть какой-то опыт. Может быть, они могут этот опыт передать, да, может, могут натаскать, обучить чему-то. Может быть, через этот опыт как раз появится больше понимания работы, понимания приоритизации. Когда нет приоритизации, все важно когда все важно, включается перфекционизм. С этим перфекционизмом и желанием кроссочно работать включается режим стрессовый, и за ним приходит выгорание. Если учиться расставлять приоритеты, и, возможно, как раз, может быть, от коллег можно научиться расставлять приоритеты, работа может быть более благостная. Плюс, если вдруг, может быть, кто-то из этих коллег готов будет взять, допустим, нашу слушательницу к себе курировать, то есть вот обучать, возможно, работа станет менее тревожной, потому что, допустим, руководитель нового, у него могут быть другие приоритеты, и вот наша слушательница может не попасть в приоритет руководителя в плане вообще того, чтобы ей заниматься. И, возможно, какой-то другой сотрудник готов будет это сделать и передать опыт, и поддержать, и, может быть, создать какой-то более здоровый баланс работы. Но это какая-то одна часть Вторая история — это если, допустим, решение принято, и человек хочет уходить, то нужно просто в последнее время работы создать максимально приятный диалог со всеми, чтобы ну, не уходить на каком-то негативе, потому что, возможно, придется у этих людей попросить какие-то рекомендательные письма, контакты. Может быть, если есть какая-то тревога, что что-то не было сделано хорошо, может быть, имеет смысл попросить один на один встречу с руководителем и проговорить вообще вот эти все тревоги. Да, действительно ли я подвожу компанию или я ее не подвожу? А действительно ли есть какая-то проблема, что я хожу или она только в моей голове это проблема. Возможно, руководителю действительно не приоритетно Ему спокойно как бы, отпустить человека. Возможно, у него вообще другой взгляд на отдел. Если это новый человек, который пришел в новую компанию. Он, возможно, сейчас присматривается, у него может быть какая-то реструктуризация, он может быть будет по-другому собирать отделы. Ну, то есть вот для него, может, вообще нет никакой проблемы, что, допустим, наш слушатель уходит. Мне кажется, что тут очень немножечко попахивает таким вот спасательством, ощущением того, что на мне все держится, и вот сейчас я уйду, и все разру, я так понимаю, что там достаточно опытных людей, они как-то делают этот бизнес, и, в общем, в целом вряд ли прям что-то там случится такое невообразимое, да, что как бы прям требует такого эмоционального вовлечения. Мне кажется, нужно немножечко охладить вот этот вот эмоциональный фон, попробовать выстроить какие-то более такие бизнес-диалоги и принять решение. все таки интересно в этой компании развиваться, если убрать всю вот эмоцию, переживание, там, может быть, какие-то страдания, как бы ощущение своей незаменимости, да, какой-то. Может быть, действительно это на нормальная компания, может поговорить с руководителем, объяснить свою ситуацию, что, типа, вот есть это волнение, есть страшно, а предновременно очень много я делаю, не понимаю, что делать, ну, то есть какие-то вещи. Может быть, руководитель сможет какие-то дать советы. Если уже решение принято уходить, то нужно просто всеми выстроить отношения более-менее хорошие на выходе и спокойно перейти в новое место без каких-то сожалений. Если такие же вещи будут повторяться в новой компании, то, скорее всего, тогда это хороший сигнальчик, что дело не в компании, а в человеке, и тогда нужно уже больше внимания к своим паттернам поведения, к каким-то проекциям, которые это тоже я очень, ну, несколько заметила. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что вот если так вот коротко пробегаться по верхам, то что вот я увидела, мне кажется, что вот такие мысли.
0: Да, мне кажется, что классно, что ты заметила вот эту тему про спасательство. Действительно, ну часто такое бывает, что вот то, что да, я начала тему, да, очень сильно вовлекаться во что-то, вовлекаться в то, во что ты работаешь, и в принципе желание постоянно что-то фиксить и вот это вот ощущение, что вот я могу какой-то такой вклад внести, чтобы что-то исправить. И, скорее всего, если вы, допустим, пришли в эту компанию сначала два года, да, вам не ставил задачу там исправлять компанию или вытаскивать компанию из-за там каких-то очень тяжелых времен и так далее. Бывает разное, да, бывает, что вас наняли специально да, развивать бизнес и, там не знаю, что-то там улучшать. Это как бы одна история. Но если, в принципе, вы, условно говоря, рядовой сотрудник, от одного вас не зависит вся вот эта компания, то это действительно, согласно, согласна, что немножко попахивает синдром спасатель У нас был выпуск про треугольник Карпмана и про то, что вот есть определенный тип людей, и мы с Аней, наверное, где-то тоже, ну, по крайней мере, я себя точно среди этих людей часто узнаю, когда ты начинаешь во что-то там слишком сильно, мне кажется, вовлекаться больше, чем это нужно, потому что тебе кажется, что вот своими действиями ты можешь куда-то что-то улучшить. Не всегда нужно пытаться спасать там компании или людей, потому что как бы не всегда это, короче, ну результативно, скорее это какой-то такой просто бесконечный процесс.
1: Потом еще посмотри, что Валентина пишет, что она пошла работать в частную компанию, думала, что он поработает до окончания контракта, который заключен на два года. Если я правильно поняла историю, что фактически опыта не очень много или его нет. Либо первая работа, либо одна из ранних работ. То есть, на самом деле, кроме энтузиазма, пока что нет какого-то, мне кажется, большого накопленного опыта, который может вообще каким-то образом для компании быть ценным. То есть, скорее сейчас, мне кажется, этап должен быть потребление информации, посмотреть, как бизнесы работают, как люди работают, как отделы работают. Другой этап. Мне кажется, нужно тут немножечко быть с собой, может быть, немножечко более честным, да? То есть, именно в плане своей ценности для бизнеса. Ну, как бы, я, может быть, ошибаюсь.
0: Ну, и, во вообще мне кажется знаешь нужно все-таки понимать что в первую очередь нужно думать о своем развитии развитии своей карьеры о своих-то целях то есть все- таки ну как бы вот есть иногда у людей ощущение что мы какие-то незаменимые но даже несмотря на то что уход одного человека это всегда как бы травматично для отдела да потому что нужно искать другого человека, нужно передавать дела может быть действительно вы тот человек который классно делали свою работу но нужно понимать что в рамках бизнеса незаменимых людей практически никогда не бывает и рано или поздно да, найдется другой человек который будет делать то точно так же эту работу, может быть, даже лучше впишется или какие-то дополнительные задачи, может быть, хуже, но тогда будут какие-то другие люди, которые закроют, то есть в рамках бизнеса, особенно, ну вот, если бизнес уже давно существует, редко такое бывает, что один конкретный человек, особенно если у человека, да, такой еще только пока только первичный, например, опыт, но мы об этом не знаем, да, два года контракт не обязательно это предполагает, хотя скорее, да, имеется в виду речь именно об этом. Я, кстати, знаю, что вот в Беларуси там есть такая тема, что ты идешь учиться, а потом ты должен там в какой-то компании два года отработать. Вот. И поэтому мне кажется, надо все таки понимать, что это не потому, что там, ну, то есть, если я говорю, да, что незаменимых людей не бывает, это не значит, что этот конкретный сотрудник настолько плох, что его можно легко заменить. Но просто в целом, в рамках бизнеса всегда у компании, да, есть большой пул людей, которые можно нанять. То есть, в этом смысле не нужно думать, что от того, что я уйду из этой компании, эта компания рухнет. И у меня, ну, вот из предыдущего тоже опыта, у меня был такой опыт, Опыт, когда я уходила из своей вот теперь уже не последней, но, получается, предпоследней корпорации, при тем, как я вот полностью, да, уходила в свободное плавание и принимала какое-то решение не работать больше в крупных компаниях, я помню, что моя начальница мне сказала, что, ой, вот я воспринимаю это как предательство, то, что ты уходишь, и я помню, что тогда это было супер болезненно, и мне тогда было сколько-то там ну, 28-29, на лет, и для меня это было ужасно, то есть мне казалось, что я действительно ее предаю, что я продаю компании и так далее, но вот сейчас с своего опыта я могу сказать точно, что это не так. То есть нет никакого для компании, существующей на рынке какое-то количество лет, нет никакой проблемы в том, чтобы заменить одного сотрудника другим. Просто это вопрос времени и также это вопрос, в общем-то, людей, да, которые стоят над вами, то есть вашего начальника, просто найти другого человека. да, Понятно, это неудобно, это дискомфортно, нужно искать людей, нужно заново обучать людей, но глобально это не является проблемой для компании. И когда мы сами себе, или нам кто-то говорит, такое тоже бывает, да, вот я привела пример, или мы сами себе начинаем придумывать, что от того, что мы Уйдём, компании станет очень плохо И так далее, то мы, как получается, сами себе Навешаем вот эту вот вину, да, про которую Говорит Валентина, да, что вот я Вроде начальник спокойно отнесся к тому, что Я ухожу, то есть он, в принципе, может быть, и знал Да, что студенты обычно приходят на эти Два года, да, которые им там положено Отработать по контракту, и он, в принципе, Не ждет, например, от человека Ну или он ждет, что там, если человеку понравится, он Останется, но если человек не останется, это тоже ок, да То есть, особенно, если вы были хорошим сотрудником Эти два года, то как бы, почему нет Вот, и мне кажется, да, вот самое ужасное в этой ситуации Ситуации, что даже может быть так, что даже наш начальник не видит никакой проблемы в том, что мы уходим, а мы сами начинаемся придумывать. Тут я обычно знаешь, какой-то еще момент подняла бы, наверное, неочевидный. Иногда все-таки бывает такое, что мы прикипели к этому месту. Потому что все-таки, наверное, это первое место работы, да, то есть, если мы говорим, что это после университета. И, конечно, ты привыкаешь к какому-то месту, ты пока не знаешь, что тебя будет ждать в новом месте. Поиски работы для тебя все-таки еще пока новая территория, да, потому что, например, в эту работу, допустим, ты быстро нашел или ты вообще пришел по контракту, да и тебе даже не надо было искать. То есть надо понимать, что все равно, конечно, это достаточно стрессовый для нас такой будет процесс поиска нового места, определение, куда я хочу двигаться, где я хочу развиваться, да, прохождение собеседования. И получается, что иногда наш мозг может играть с нами такую злую шутку, что он нам говорит: да ладно, ну чего ты там пойдешь искать, здесь вон, непаханное поле, значит, можно тут спасать бизнес, спасать компании, Не ходи никуда. То есть надо понимать, что когда мы уже находимся в каких-то отношениях, будь это там, не романтические отношения, дружеские отношения, отношения с какой-то потенциальной работой, конечно же, сложно менять. Конечно же, кажется, что ну ладно, может, я немножко подожду. Это, как помнишь, у нас был с тобой выпуск про кандиданые искажения, да, вот этот эффект Конкорда, что когда ты уже вроде как бы во что-то вложился чем-то уже занимаешься, тебе кажется, что вроде как-то менять на новое, как будто бы ну, вот от этого нового ты меньше ждешь. Поэтому такое еще может быть, что подсанательно наш мозг придумывает нам все эти отговорки, что вот, надо остаться, спасать компанию, здесь же такие тяжелые времена, мы здесь всем нужны, потому что не хочется сталкиваться, то есть это некая форма да, сопротивления, не хочется сталкиваться с чем-то новым, потому что поиски новой работы и даже не, не столько сам процесс поиска, а отвечание на собственный вопрос, а где я хочу работать, как я хочу развиваться, а что дальше. Такие достаточно учительные вопросы для нашего сознания. Поэтому один из способов этого избежать, да, это вроде сделать вид, что как будто бы на старом месте не так-то и плохо.
1: Но еще эффект конкорда, он про то, что уже какая-то вложена работа или усилия, и как будто бы не хочется потерять то, что уже было вложено. Вот из того, что я поняла, хотя бы приблизительный таймлайн, это работа после института контракт был на два года, но ситуация сложилась иначе, и два года еще не прошли. То есть, фактически, я думаю, что человек работает в районе года, плюс-минус. Ну, то есть, на самом деле, это не очень большой опыт. Для стартовых позиций это вообще не проблема. Чем дольше человек работает и чем выше он поднимается, тем менее хорошо для резюме прыгать с одного места на другое. И то сейчас меняется индустрия, и люди по-другому немножечко относятся к хайрингу. Но классически считают, что нужно какое-то определенное время поработать. Для стартовой позиции это работает год — это более чем нормально. И вообще, в принципе, на стартовых позициях все понимают, что человек пытается найти себя, найти свое место. То есть какое-то вот это вот такое вот прыгание с места на место, но плюс-минус воспринимается до какой-то точки адекватно. Поэтому мне кажется, что если, допустим, есть какой-то страх, то есть портить резюме или что пойдет что-то не так, мне кажется, что гипотетически может быть там какой-то один страх, а он просто немножечко прячется за другую более приемлемую, более комфортную форму. Гораздо комфортнее себе сказать, что я старательный, незаменимый сотрудник, и мне хочется продолжать инвестировать в компанию, поэтому я здесь, чем сказать себе, я просто боюсь, что меня потом никто не наймет, потому что я здесь слишком мало отработал. Но так или иначе, не знаю, если такой там страх, да, потому что, ну, как бы это не личная консультация, да, мы не знаем историю, мы читаем письмо, но мне кажется, что возможно также есть штука про то, что может быть страшно именно самому себе сказать, что я подпорчу себе же какое-то резюме и прочее. Мне кажется, что в моменте вообще нормальная ситуация. Я Единственное, вот, что меня прям совсем цепляет, и я даже не знаю, как это вот снова и снова подкрутить, мне кажется, что очень часто, когда мы только начинаем какую-то карьеру, и мы что-то новое узнаем, нам кажется, что вот мы узнали целый мир. И это нормальное для какой-то джуниорской истории, для стартовых позиций такое вот отношение, что нам кажется, что мы такие молодцы, мы стараемся за все получается, что мы все делаем. Но на самом деле, когда мы поднимаемся выше по карьере, мы понимаем, что это там, не знаю, какой-то просто супер крохотный кусочек, который нам когда-то казался огромным. И вот на этой стартовой роли мы очень много про себя думаем. То есть нам кажется, что мы какие-то очень большие и какие-то очень значимые, очень такие вот важные, что делаем работу нашу хорошо и вот видение у нас самое удачное. Если такая ситуация есть, то, возможно, ее как-то нужно немножечко откалибровать, потому что будет сложно интегрироваться в коллектив, если все время считать себя незаменимым на стартовой позиции. Стартовые позиции они для того и стартовые, для того, чтобы набираться опыта и смотреть на более старших более опытных коллег в плане ролевых моделей, получения опыта, получения инструментария. И это момент не для самолюбования или какого-то самоощущения, не знаю, как бы самолюбование неправильное слово, но вот именно ощущение того, что вот я очень важный, да, а это скорее история такая более скромная, и вообще мне кажется, что на стартовых позициях определенная скромность, она вызывает желание инвестировать в сотрудника. Я не говорю, что нужно быть забитым, какой-то серой мышкой. Я имею в виду, что люди хотят больше инвестировать, когда им кажется, что человек адекватно оценивает свои знания, опыт и влияние на бизнес. И мне кажется, очень важно, опять-таки, может быть, это не история нашей слушательницы, да, потому что информации не очень много. Мне кажется, что очень важно широко открытыми глазами на стартовых позициях смотреть на то, что происходит, задавать вопросы. Это ли компания или следующее? Мне очень хочется немножечко повернуть отношение к этому бизнесу, да, то есть перестать, думать думать о том, как много работаешь, как важно, как там не выиграть, а подумать о том, что что я еще могу взять с этой компании, а кто мне может обучить, а что я еще не узнала, а что я узнала, а что мне нравится в этой компании, да, то есть вот когда есть вот такой вот, мне кажется, формат восприятия бизнеса, оно как-то вот мне кажется психологически лучше складывается и меньше там каких-то таких вот сложных эмоций.
0: А мне, кстати, вот кажется наоборот, что Ледина пишет, что типа я еще немножко поработаю, потому что сейчас тяжелые времена у компании, а потом иду, что как раз у меня было ощущение, что она больше двух лет. То есть она отработала свой контракт и не смогла уйти, и все еще остается в этой компании. Все, у меня вот такие вот моменты. Ну, про что я бы хотела еще тоже отдельно сказать. Ну, во-первых, есть вот этот момент, да, что она написала на себя на бумажку пункты. И это, на самом деле, очень классно, что Валентина не просто, да, там, ну, вот какое-то вот общее ощущение, что-то меня не устраивает, не знаю, какое ощущение такого не понятность она прям села и просто для себя выписала а что вообще для меня важно да то есть какие для меня аспекты важны в работе в карьере в том как я провожу время все-таки мы довольно-таки много да если мы ходим в офис мы довольно-таки много большую часть своей жизни там проводим и это здорово что она все это прям прописала и не просто прописала а честно посмотрела на то что по факту она вроде как работает в этой компании да вроде как она решила что ладно еще немножко поработаю тут но по факту это вообще компания не отвечает даже близко ее задачам. и Вопрос даже не в том, хорошая, плохая компания, хорошие, плохие коллеги, правильно, неправильно у нас отношения, да, если нет на синдром сова. Но факт оказывается в том, что есть ощущение, что то, что я хочу в данный конкретный момент, да, от работы, оно даже близко там не присутствует. Два пункта из 12 это прям даже, знаешь, ну, как бы это даже не четверть. И это действительно очень важный момент. И вот она пишет, да, что от этого довольно-таки грустно. Мне кажется, что здесь надо не сколько грустить, сколько понять для себя, что даже на рациональном уровне понятно, что эта компания сейчас не отвечает вашим задачам. И дальше нужно себя спросить, а если сейчас на рынке какие-то компании, которые этим задачам могут отвечать? Может, конечно, оказаться так, что мы пойдем в другую компанию, а там будут те же тапки только в профиль. Такое тоже часто бывает, и это обычно излечивается с возрастом. Но также бывает и так, что, вот, например, я все могу сказать, что отработав в разных компаниях, с одной стороны, я могу сказать, что по некоторым вопросам те же тапки только в профиль, по каким-то другим вопросам все-таки очень важно, как ты себя поставишь, что ты позволяешь, да, где твои личные границы, как ты заранее обговоришь, да, то есть заранее Обговоришь свою будущую работу Выяснишь, какие у тебя ожидания Какие ожидания у твоего там начальника да, Или там сотрудников, если такие другие люди У тебя собеседуют, то есть ты максимально для себя прояснишь Что там будет происходить и сопоставишь Это со своими ожиданиями, то есть в принципе Это довольно-таки, мне кажется, важный Такой процесс, понять для себя, совпадает ли Компания с моими сейчас текущими целями или нет И если ты понимаешь, что не совпадает И при этом у тебя, например, есть сейчас ресурс Двигаться дальше, просто бывает так иногда, что ты понимаешь Что ты сейчас вообще не готов дальше двигаться Или по каким-то объективным причинам не готов менять работу но если этот ресурс есть, нужно откинуть там все эти там, чувства вины и прочее, прочее, ну, то есть есть объективная реальность, да, это как бы, компания тебе не подходит. И даже если может гипотетически оказаться, что все другие компании – это те же тапки, только в профиль, все равно, как бы, я лично ратую за то, чтобы попробовать, а не как часто же люди решают, ой, да везде одно и то же, да, что по-разному, по-другому не будет, везде все равно фигово. То есть я считаю, что, как бы, если есть четкое ощущение, что 2 из 12, то, конечно же, надо двигаться дальше, пробовать. Другие компании, тем более, что когда вы только находитесь в начале своего пути, понятно, что вот эти переходы из компании в компанию не должны портить ваше резюме, не мешать вашему какому-то вот именно получению опыта, да, потому что, понятно, никому не нравятся люди, которые поработали тут, там, сям. это часто может осложнить процесс поиска работы. Не всегда, но такое может быть. Но если у вас нормальное какое-то солидное резюме, у вас как бы да, там сегодня, например, больше, особенно, двух лет проработали, это вполне достойный срок, чтобы двигаться дальше и дальше как бы да там на следующем месте работы уже как бы понимать, окей, вот это вот то, что я хочу и коммуницировать там на том же собеседовании, да, там куда вы хотите развиваться с точки зрения карьеры, с точки зрения знаний, опыта, там какие навыки вы хотите применять, да, потому что, например, там, условно говоря, человек пошел работать в логистику, отработал и он четко понимает вот такими вещами в логистике, я хочу заниматься, вот такими не хочу, да, или наоборот, я хочу развиваться вот в таком-то направлении, и тогда он уже может на своем собеседовании не просто лихорадочно искать следующую перепавшуюся работу, а все таки как-то, ну, задавать вопросы, да, и понимать, а будет ли эта новая работа соответствовать тому, куда я хочу, например, развиваться. Ну да, потом
1: я хотела сказать, вот был такой момент в письме, что руководитель вроде как спокойно отреагировал на увольнение, но есть ощущение, что есть чувство вины, и что работа никогда не заканчивается, хочется вроде делать все правильно, но оно не получается. Мне кажется, что вот это Описывает немножко такой очень хаотичный стиль ведения бизнеса что просто какой-то оврал бесконечный. И Мне кажется, что если человек есть перфекционизм, а судя по письму, есть определенный перфекционизм вообще перфекционист и хаотичная, неорганизованная какая-то система или формат ведения бизнеса достаточно плохо уживаются вместе, потому что перфекционист хочет все пофиксить, все сделать. А когда все достаточно криво косо, это недостижимая цель. В таком хаотичном бизнесе уживаются те люди, которые очень гибкие, которые. В которых нет стремления сделать все идеально, которые просто вот легко маневрируют в таком меняющемся мире. Это не значит, что перфекционисты не ценности в этой компании. Можно взять, можно вопреки тому, что хочет компания на себя взвалить какую-то функцию, попытаться это все структурировать, реорганизовать, взять на себя кучу челленджей и даже сделать какой-то прорыв, сделать в бизнесе то, что никто не делает. Можно систему наладить. Можно... То есть, вот, в общем и целом, там есть большой потенциал. И перфекционисты любят такие челленджи. Им кажется, что они сейчас придут, они все справятся они сейчас понесут. На самом деле это очень плохая для психики история, потому что нужно изменить... Получается, стиль ведения бизнеса на стартовых позициях, без предыдущего опыта работы, достаточно сложно двигать системы. Чтобы двигать систему, нужно понимать системы да, и уметь системами управлять.
0: Ну, иметь полномочия менять эти системы. Да,
1: да, но и получается, что это все достаточно такая сложная цель, она фактически недостижимая, да, то есть это получается просто вот бороться с витринными мельницами, И либо нужно отпустить и как-то очертить объем своей деятельности и выполнять тот кусок, который очерчен, а все остальное просто смотреть, как плывущие какие-то воды вокруг рабочего места, ну, либо просто понять, что сам бизнес, он не совсем правильный для психики, для стартового места работы, вот, но где мы с Тестеллой работаем, или вместе, у нас тоже был достаточно безумный стиль работы, очень неорганизованный само по себе бизнес, и я помню, что я круглосуточно работала на износ, начинала делать ошибки, то есть это такой достаточно тяжелый момент, и мне кажется, что все другие бизнесы, в которых я работала, они были гораздо удачнее, потому что было больше системы, было больше структуры, было больше понимания того, что требуется. Я не знаю на тему пунктов, потому что с пунктами такая сложная история, я по себе практически замечаю, что на самом деле у меня есть всего один важный пункт, а я просто туда добавляю еще 50, на самом деле важен один, поэтому тут хорошо понимать свои пункты, но нужно тоже делить на да, Возможно, не устраивает всего одна вещь, и в новой компании не нужно, чтобы все 12 совпали да, в этом списке, а нужно, чтобы просто хотя бы одна вещь по-другому устроилась. и тогда все остальное оно тоже наладится. Но вообще есть ощущение, что вот эта вот хаотичная организация, она выбивает пробки и психологически достаточно некомфортная для существования, и я думаю, что вот это вот чувство вины или любая вот эта вот эмоция когда кажется, что ты не молодец, и ты не сделал как нужно, и подвел коллектив, подвел босса, и вот босс тоже думает, что работаешь плохо, и вот как-то много всего другого, я думаю, что нужно просто пройти такой вот путь самому себе, что просто принять, что, возможно, я здесь не самый лучший сотрудник. Посмотрим, как будет дальше. Просто сейчас это все отпустить. Очень сложно себя оценивать, находясь внутри. Когда, допустим, вы перейдете в новую компанию, начнете там работать, получите какой-то другой опыт. Другая компания будет как-то по-другому организована. Какие-то будут другие люди, они будут с вами по-другому общаться. У вас будет какой-то новый опыт того, как люди взаимодействуют внутри коллектива. Находясь в другом климате рабочем, можно будет посмотреть назад на предыдущий климат и чуть-чуть лучше понять, а действительно ли я там плохо работал, а с чем было связано то, что вот именно так строился бизнес и какие-то другие штуки. Находясь внутри, это очень сложно, но если это действительно первая работа, то очень сложно понять, какая часть того дискомфорта, который есть, связана с тем, как мы работаем, какая часть дискомфорта связана с культурой компании, какая связана с организацией компании, с руководителем, с коллегами или с чем-то еще, да, или вообще, может быть, с местом, где вы сидите, допустим, сейчас работаю на студии, и у нас допотопные кондиционеры и обогреватели, который идет под потолку и прочее, и такое ощущение, что ты просто сидишь около самолета, который собирается сейчас взлететь, и это очень бесит, да, то есть как бы иногда бывает какая-то одна вещь, которая просто создает очень дискомфортный формат, или какой-то очень звонкий коллег, который все время ржет и травит байки, и уже просто мозг разрушается от того юморного накала, который есть в офисе. В общем, я думаю, что важно посмотреть на другие места. Возможно, если есть предложение о работе, возможно, принять его, потому что нет ощущения, что это место работы благоприятно для каких-то личных качеств человека, да, то есть, ну, как бы, знаешь, что они плохие или что-то плохое, да, просто это вот не мэч, да, то есть это не самый совместимый в моменте профиль человека и профиль компании. Ну, вот мне кажется как-то так.
0: Я сейчас подумала, пока ты говорила, что все, как бы, переходы работы, которые я совершала раньше, Человек, который работал в корпорациях каждый раз уходя у меня было какое-то сожаление и у меня сейчас такое бывало ну не сейчас в каких-то компаниях да там в нескольких было что я уходил то есть я вначале приняла решение о том что я уйду потом я например с каким-нибудь начальником у меня было собеседование они такие вот стояла почему ты уходишь что то там не сказала тогда у меня было такое сожаление так, а может остаться может как это это но оглядываясь я хочу сказать что каждый переход на другую работу ну вот сейчас да уже в ретроспективе я могу сказать он был ценным то есть он как подавал бы мне новый опыт новую какую-то область Повышение зарплаты, в том числе, потому что переход работы это всегда возможность проникшировать какую-то более высокую зарплату попросить. И я, вот, например, ну, не могу сказать, что вот надо было остаться там-то, и что-то бы там было прекрасно. То есть, возможно, если бы я осталась, то что-то прекрасное бы случилось, но я ни разу и ни об одном переходе не сожалел. Поэтому, в принципе, в этом смысле тоже, как бы, такой зеленый свет. Что еще я сказать: мне понравилось, что Аня сказала, что да, мы, например, можем иногда думать, что у нас 12 пунктов, которые нам важны, а по факту нам важен только один. И здесь тоже иногда сложно быть до конца честным с самим собой и признаться, а что нам на самом деле важно. Потому что часто мы можем думать, ну, допустим, Особенно, когда ты молодой, я помню, что когда я там была после университета, мне казалось, что важны такие вещи, как карьера, значит, челлендж, который мне предоставляет компания, там, развитие профессиональное еще что-то. И ты понимаешь, что сейчас уже, да, что часть этих вещей – это то, что навеено твоим окружением, твоим каким-то взрослением, может быть, твоими родителями, может быть, там, обществом, еще чем-то. И ты не до конца понимаешь, а это то, что тебе нужно, да. И, например, я помню, когда мне там было 20 с чем-то, я очень осуждала людей, которые не хотят строить карьеру, не мечтают двигаться по профилактике профессиональной какой-то лестнице, типа, как? Какой же смысл сесть на одной позиции 10 лет? Почему же у этих людей нет амбиций? Сейчас, да, я вообще абсолютно понимаю этих людей, то есть у каждого человека своя, может у него вообще гораздо более насыщенная и наполненная жизнь за пределами офиса, поэтому ему абсолютно не нужно себе какой-то головняк придумывать постоянно на работе, да, у него задача прийти от работы, получить зарплату и жить свою яркую жизнь за пределами офиса. А такие люди, как мы сами да, мы там круглосуточно работали, тогда как были такие люди, которые не работали в этой же самой компании круглосуточно. То есть, поэтому Поэтому, ну, как бы ты понимаешь, что чем больше опыта ты приобретаешь, ты лучше видишь, что какие твои реальные цели, какие нереальные. Поэтому иногда тоже да, бывает сложно до конца как бы понять, какие цели. Но я, знаешь, какой вопрос хотела обсудить? Там тоже очень важный абзац про то, что весь коллектив, с которым Валентин работает, да, состоит людей возраста 40+. Привет, я тоже теперь человек возраста 40+. И людей, у которых абсолютно иные взгляды на жизнь, у многих довольно-таки жесткие рамки, да-да-да. Ну, давайте не будем заниматься эйджизмом, мы не будем заносить людей у правильных возраста, потому что я я вот человек, да, которому 41 год, и я, получается, тоже попадаю в эту рамочку. Но я понимаю, о чем пишет Валентина. Не знаю, интересно, ли это они а тема или нет, но я бы немножко развила ту же тему: вообще, стоит ли оставаться работать в той компании, где мы чувствуем, что люди они вообще другие. Или, ну там, у нас с ними нет коннекта Они какие-то, ну, какие-то не такие Вот, я, ну, выскажу свою точку зрения На этот счет, хотя у меня нету, так скажем Как сказать, у меня нету такого ответа, да У меня скорее есть какие-то мысли, но я даже не могу Сказать, что у меня есть четкое мнение, мне, кстати, эта тема Интересна. Я, потому что сама тоже В этом связи очень много думала Вот та компания, в которой я пришла работать Мои ожидания, <laughs> то есть мы как раз записывали Вот выпуск, да, с Аней про то Про смену карьеры в <laughs> 40 лет, или сколько там Что у нас там, как там выпуск назывался Вот я уже успела полтора месяца в этой компании отработать и, конечно, я уже более реалистично посмотрела на то, что происходит, и могу сказать, что компания находится в очень интересном состоянии, там тоже постоянно проблемы, значит, были в полной жопе, сейчас куда-то там меняемся. И пару раз, честно говоря, у меня была мысль о том, что вообще а надо ли мне в этой компании оставаться, потому что пока что мои ожидания и как раз мои потребности от работы, да, они вообще не совпадают. Но вопрос, с которым я, ну, то есть как бы, с которым я долго продолжала разбираться и разбираюсь до сих пор, он также относился на такую вещь, что, ну, я все ещё могу, наверное, реализовать ту цель, ради которой я в эту компанию пришла. И я, кстати, вот ну, тоже такой момент, это, наверное, не буду долго на том просто скажу коротко. Я для себя просто поставила цель. То есть я тоже очень много думала. И я решила, что окей, я до конца января остаюсь, в конце января я еще раз задам себе вопрос: а вообще то, что происходит в этой компании, это совпадает с моими целями или нет? Иногда нужно просто дать себе тайм-аут. Иногда невозможно в моменте это решение принять. И если ты начинаешь метаться между тем, уйти или остаться, то нужно сказать: Окей, давай поработаю еще несколько месяцев, потом решу, ну, вот у меня этот срок да, до конца января. Ну, там завязано просто на определенное событие внутри компании. Но возвращаясь к коллективу, я для себя поняла, что у меня сейчас достаточно классные отношения с начальницей и или меня это редкость, то есть у меня не было таких вот теплых искренних отношений с начальниками за исключением одного раза, у меня была одна начальница, с которой у меня были теплые отношения, вот. А так у меня в принципе всегда были ну, непростые, я бы сказала, так отношения с начальниками. Я поняла для себя, что у меня сейчас впервые ситуация, где у меня очень хороший коннект с начальницей, она мне доверяет, я вижу, что она дает мне больше полномочий, чем та позиция, на которой меня наняли, что она меня слышит. Она часто мне говорит, Стелла, ты просто не понимаешь, почему это так устроено. Но потом через неделю такая, ты знаешь, я подумала на твоим предложением, ну, Окей, давай попробуем так сделать. То есть я вижу, что есть какой-то разговор, диалог. Для меня это очень важно, потому что я из тех людей, которые не может просто выполнять указания, типа пойди, сделаю то и не задаю вопросов. Как бы это не мой случай. И я вижу, что, ну там, из 10 вопросов, которые я ей задаю хотя бы один раз, да, она может сказать, что ну ладно, давай попробуем по-твоему. Там на 9 других вопросов она хотя бы отвечает, объяснять, почему нет, мы не будем это делать. И я подумала, что окей, у меня не было такого опыта хорошего коннекта с начальницей, возможно, имеет смысл остаться, потому что неизвестно, как у меня будет в другой компании, если я перейду в другую. И также в целом коллектив достаточно приятный. Я не могу сказать, что я прям со всеми там слилась В каком-то дружеском экстазе, и один чувак, с которым Мы хорошо подружились, он, к сожалению, уходит Но, в общем и целом, у меня как бы Есть ощущение, что все какие-то такие, не знаю, Хорошие, все друга поддерживают Нет какого-то там, не знаю, крысятничества Нет какого-то такого, что каждый там за себя То есть есть ощущение какой-то поддержки, и также есть ощущение Что люди в целом какого-то Одинакового типа, то есть нет бесячих Людей, нет каких-то людей, которые что-то делают Дурацко, и я, для меня Ну, впервые как бы вопрос возник Потому что, честно говоря, я всегда работала в компании. Я не знаю, кстати, Аня, как у тебя было, как раз почему я хотела вопрос. Задать. Я всегда работала в компании, где у меня как раз среди коллег были друзья. И вот все компании, где я работала: и Лореаль, и Red Bull, и Бенкизер, и Хайникин. Я там очень всегда была в хороших отношениях с своими коллегами. У меня никогда не возникал вопрос, то есть вообще никогда, да, типа, окей, ли мне с коллегами. Компания, в которой работаю сейчас, там, конечно, немножко другая история. Там в основном работают люди, которые сильно младше меня, и сильно другого, наверное, социального круга. Поэтому у меня возникает вопрос: как бы если ли мне что-то с этими людьми. Но, в общем, в целом у нас как бы есть все равно, все равно очень много общего. И вот как раз я задала здесь как раз вопросом недавно, а вообще то, что у тебя классный коллектив, должно ли это быть для тебя мотивацией? Потому что, ну, может такое быть, что компания в целом дурацкая, платит тебе не то, что ты хотел, в своих целях, может, ты до конца в компании не достигаешь, но вроде как будто классный коллектив, и ты реально кайфуешь. И ты, в принципе, там проводишь по 8 часов на работе, и, наверное, это все-таки важно. Но у меня, у меня это открытый да, вопрос, имеет ли значение коллектив. Например, ну вот в случае Валентина, да, у нее немножко отсутствует коннект, назовем это так, с коллегами, да, стоит ли просто как бы замкнуться на себе, забить на коллег, просто ни с кем не общаться и делать свое дело, да, расти карьеру, ну, если бы она хотела бы оставаться в этой компании, или же все таки имеет смысл, вот для тебя, да, тоже у Ани вопрос, но и для наших слушателей, или же все таки имеет смысл менять работу, даже, например, тебя устраивает работа, твоя карьера, но ты чувствуешь, что ты каждый день, там, 8 часов проводишь среди людей, с которыми у тебя просто вообще, ну, как бы, как с разных планет. В каком-то смысле, мне кажется, что вот мой ответ пока что, да, на меня Открытый. Все-таки, что если ты чувствуешь, что это люди с другой планеты, которые, не знаю, там, да, то, что пишут, у них другие взгляды, и ты ощущаешь себя белой вороной в этом коллективе, возможно, имеет смысл это тоже рассматривать как достаточный повод для смены работы. Понятно, что все равно есть комплекс, то, на что мы смотрим. Но это моя такая вот открытая точка зрения. Я
1: хотела сказать, что остается за скобками, если у Валентины коннект с коллегами, я так понимаю, что то, что она озвучила, это то, что она не видит, что они одинаково смотрят на бизнес. Может быть, они вполне себе нормально ладят. Каких-то других были бытовых вопросов, там, на обед сходить, еще что-то, там, о чем то другом поговорить. А у меня почему-то сложилось ощущение, что нет. Но я свою высказываю позицию. Мне просто кажется, что это за скобками, оно может не сложиться, а может сложиться. Мне кажется, у вас похожие отношения с коллегами, и частично оно связано с возрастом и с опытом. Я думаю, что у Валентины более опытные, более старшие коллеги. У тебя получается, что ты более опытный человек в коллективе, который само по себе более юный и более начинающего формата, и даже не только на начинающего, но это не совсем, поскольку у тебя немножко другой сейчас формат бизнеса, это люди, которые могут всю жизнь работать на этой позиции, да, то есть там просто само по себе это не карьера, а это работа для работы, да, то есть люди туда приходят, чтобы заработать деньги и уйти, тогда как в корпорациях во многом было очень много людей, которые строили карьеры, их больше, чем людей, которые, допустим, просто приходят за чеком на работу, и мне кажется, что это ментальная проблема, лично для меня никогда не было такого большого фокуса на возраст, но мне все всегда очень важно, чтобы в коллективе были like-minded people, чтобы были люди, которые по темпераменту схожи, по какому-то, может быть, лайфстайлу, чтобы у человека был какой-то задор. Мне не обязательно, что у нас были одинаковые хобби, увлечения и прочее, но хотелось бы видеть людей, у которых горят глаза. И мне очень сложно с людьми, допустим, которых они не горят. При любом раскладе это неважно, какой возраст, неважно, чем они занимаются. Да? То есть вот я всегда ищу людей, у которых есть какой-то задор, интерес, которые там что-то хотят для себя получить. Я думаю, что насколько коллектив важен для работы и не важен, это достаточно субъективная история, потому что есть люди, которые вообще, в принципе, хотят меньше коллективы и хотят просто делать свою работу и уходить. Часто у них другая сложность, что им приходится взаимодействовать с коллективом для того, чтобы их дальше двигали по карьерной лестнице. Потому что, когда ты совсем такой индустриальный эксперт, у тебя ни с кем не сложились отношения а так, чтобы себя проявить. То есть, там сложнее себя проявить, когда у тебя ни с кем нет никакого диалога. Да? И людям иногда, которые хорошие профессионалы, которых вполне устраивает никогда не взаимодействовать с коллегами, они себя вынужденно выкидывают в общение для того, чтобы двигать свою карьеру вперед. Но для меня меня, наверное, очень важные люди, и мне было тоже сложновато на старте в моей работе здесь, в Канаде, частично потому, что большинство моих коллег, у них немножечко другой формат жизни, немножечко другие вещи, и как раз у них такая история, что они приходят на эту работу во многом, чтобы зарабатывать чек, зарабатывать деньги, они в этой карьере развиваться не хотят, и вполне устраивают сидеть, делать меньше работы, но у некоторых из них есть другие увлечения. Один человек у них есть ощущение, что они хотят больше стендапа, какого-то такого перформанса, и поэтому работают в продакшене сериала их мало волнует вообще, для них это просто заработок. У, у другой девочки, у них с мужем своя компания, они делают инди-фильмы, независимое кино, да, поэтому действительно тоже заработать Получается, что у меня есть люди вокруг меня, которые на работу приходят, и у них вообще с работы никакого коннекта нет. И другие вещи, которые они делают, для того, чтобы узнать эту часть жизни, мне пришлось с ними очень много взаимодействовать, потому что эти вещи, они не всплывают в работе, а на работе они хахмели по какой-то фигне, которая мне просто вскрывала мозг. Вместе с этим комментарием я хотела как раз ответить на твой вопрос. Мне кажется, что для того, чтобы понять, насколько тебе подходят и не подходят люди, нужно сначала их узнать. И нужно узнать их через рассказы про себя. Мне поначалу казалось, что меня может коллектив частично не принимает, и что как-то нам с ними не по пути, пока я не поняла, что на самом деле я их не сильно принимаю, потому что то, что они говорят, мне неинтересно. И когда я начала с ними больше взаимодействовать, узнавать разговаривать, рассказывать про себя, оказалось, что в общем и целом, как бы они, как сказать, все равно не самый близкий для меня коллектив, но это терпимый коллектив, да? то есть это люди, с которыми я вполне могу взаимодействовать в каком-то виде. Даже, может быть, я с частью этих людей бы больше взаимодействовала за пределами офиса, потому что, мне интересно та часть жизни, которую они не проявляют в офисе. А в, в офисе я предоставила бы работать с кем-то другим, кто горит тем, чем я горю. Мне кажется, что так или иначе, выстраивание отношений в команде — это очень важная история, моя субъективная история. И мне кажется, что частично Валентина есть такой момент, может быть, это моя проекция, да, но скорее, мне кажется, она не принимает, потому что у нее есть ощущение, что они такие снобы, знают лучше ее идеи, как бы им кажется какими-то там шариками-фонариками. И вот у нее есть такое ощущение, что как-то не слабаясь, но, возможно, у этих людей есть очень хороший опыт, который можно было бы ухватиться, и, возможно, они помогли бы лучше понять бизнес. Я уже про это говорила, да, не буду повторяться. Мне кажется, что тема коллектива важная, и хорошо бы потом тоже подумать, и какие инвестиции мы готовы делать для того, чтобы эти отношения выстроить, потому что не все готовы делать инвестиции для того, чтобы работать на какой-то работе, вкладываться в людей, с которыми ты работаешь, Да, Это дополнительные усилия, скорее. Но мне кажется, что это важно, и оно как бы себя окупает, да, вообще выстраивание отношений, Отношений. Наверное, где-то мы были немножечко более везучими в плане работы в корпорациях, потому что как-то так получалось, что мы были окружены достаточно похожими людьми, с похожими взглядами на жизнь, темпераментами. это дружба, про которую ты говоришь, она складывалась очень органично. Это, наверное, тот момент, когда есть какой-то фильтр хайринга, да, когда людей плюс-минус набирают каким-то похожим критериям, поэтому коллективы чуть более удачно складываются. но вообще, мне кажется, это менеджерская история, нанять такой коллектив, который будет между собой взаимодействовать. Тут явно не было такого хайринга, людей наняли каким-то другим Причинам вообще не очень понятно, насколько большой был отбор. Да, возможно, кто-то компания, которая скорее заинтересована в сотрудниках, да, они сотрудники заинтересованы в том, чтобы попасть в эту компанию. Особенно если это небольшая компания, то, возможно, они просто брали тех людей, которые были готовы работать на компанию. Да. То есть много разных может быть нюансов. Так или иначе, мне кажется, что с коллективом нужно пробовать выстраивать отношения, смотреть на них, узнавать их истории. И, возможно, люди станут менее такими какими-то снобами, далекими, но no это all. Там типа что они все знают, типа какими-то плохими, а возможно как бы откроется какая-то целая большая реальность, и с ними можно быть тоже взаимодействовать, вот. Мне кажется, что можно постепенно двигаться к концу и, может быть, как-то ответить коротко на вопросы, которые пришли.
0: Ну, вообще, вот это очень, мне кажется, глобальный вопрос. Он может относиться не только к компании, а вообще к, к жизни. да? Как не ощать вину за то, что хочешь жить по-другому? Или то, что, вот она тоже в конце говорит, осуждение других и свою инаковость. Тут надо разделить. Иногда бывает так, что нам кажется, нас люди осуждают за нашу инаковость. Иногда они действительно нас осуждают. Бывает так, что мы просто, не знаю, немножко отличаемся от общества, в котором мы живем, то же самое, как какой-нибудь подросток, который растет где-нибудь в Пакистане, может очень сильно отличаться от тех там традиционных устоев, которые есть в обществе, и ему приходится с этим сталкиваться. И с этим ничего не сделать, кроме того, чтобы принять, что я, мои потребности, то, какой я, мой там, не знаю, темперамент, моя личность и мои какие-то вообще устремления, да, они просто отличаются от того, чего хочет там среднеистический человек в моем обществе. И это окей, просто с этим придется все время жить. и Важно понимать, что в конечном итоге важно все таки ну, как бы делать то, что важно мне, потому что если я наступлю на собственные какие-то желания, устремления, цели и то, что кто я есть, да, вот моя какая-то идентичность, то у меня от этого будет хуже. Общество, оно, конечно, будет недовольно, что мы не подстраиваемся, но общество с этим как-то смирится, да, то есть, опять же, они найдут, кому еще придраться, но скорее это наша задача отстаивать себя, отстаивать свою аутентичность и так далее. Отвечая вопрос, да, как не ощущать вину за то, что ты хочешь жить по-другому, нужно просто не ощущать ощущать эту вину. Можно пойти, не знаю, поработать с психологом, чтобы этой вины не было, потому что нет ничего такого, за что мы должны ощущать вину, да, просто от того, чтобы хотим жить по-другому или хотим каких-то других вещей вообще от жизни. То есть в этом нет ничего плохого. Но иногда бывает, что мы за это ощущаем вину, и нужно просто этой виной работать. То есть самим вот этим процессом ощущения вины можно этим заниматься, там, через книги, самотерапию, не знаю, изучение опыта других людей. И по себе могу сказать, что у меня много тоже было разного ощущения... Ну, такого чувства вины за то, что я не хочу строить семью, за то, что мне непонятны какие-то традиционные ценности. То, что, да, в кавычках традиционные ценности, что мне, например, непонятно какие-то вещи, которые люди делают. Ну, то есть, даже какие-то базовые, например, вещи. Допустим, да, я не люблю отмечать праздники. Для меня вот эти все дни Святого Валентина, какие-то там, не знаю, Хэллоуины. Когда мне люди спрашивают: а что вы будете делать на день благодарения? Я такая, ничего. То же самое, что и в другие дни. Не потому, что я как-то сильно ненавижу этот праздник, а просто потому что, ну, как бы для меня это не. Ну, то есть я вообще не понимаю, просто не понимаю, в чем прикол этих праздников. То есть, если мне кто-то позовет, я спокойно могу пойти в гости, на, с удовольствием да, проведу время. Но сама я ничего организовать не буду. И забавно, что у меня мой партнер такой же. То есть, мы такие, а мы не отмечаем вообще. И опять же, нужно ли мне ощущать вину за то, что весь мир там что-то отмечает, да, какие-то праздники, а я вообще не вижу в этом ценности? Конечно же, нет. Сложно или легко? Да, иногда сложно, потому что нужно объяснять людям, почему ты этого не делаешь и многих других вещей. Про себя могу сказать, что когда я сама себе разрешила быть другой, то есть я просто приняла тот факт, что я Отличаюсь от других людей. Также, например, Есть вообще отдельная тема, да, есть такое Понятие, как нейроотличные люди Это люди, которые вообще, в принципе, очень сильно По своим каким-то привычкам По своим каким-то тому, что им Подходит, не подходит, отличаются, да, тоже От другого типа людей. И ты просто Понимаешь, что ты просто отличаешься по каким-то Вопросам, и все. И как бы за это не нужно Чувствовать вины, просто ты такой, как бы Тебя таким заложили, да, во время Рождения, да, что-то там заложилось И так был как бы устроен твой мозг, твоя нервная система, что ты такой. И как-то бессмысленно ощущать в виду за то, за что ты не отвечаешь, да, то есть я это не выбирал, это то, что мне раздали. А дальше скорее задача, как вписать себя в это общество, да, то есть чтобы не быть, то есть не то, чтобы быть все время такой, типа, а я вот такой молодец. Знаете, вот это недавно слушал у кого-то, это вот особое удовлетворение людей, которые говорят, ой, а что, я единственный, кто не смотрел, типа, «Игру престолов». То есть смысл не в том, чтобы быть другим и вот этим, знаешь, как как флагом размахивать, а смысл в том, чтобы... Признавать, что есть какие-то вещи, чем ты отличаешься от общества, да. Возможно, есть какие-то вещи, которые в тебе могут куда-то осуждать, да, какие-то твои взгляды или устремления, или еще что-то. Но ты просто с этим спокойно живешь и находишь в какой-то момент некий такой, как-то вырабатываешь то, как это людям объяснять, как отвечать на вопрос, или как вообще не отвечать людям на вопросы, потому что ты не обязан никому ничего объяснять, а как просто то же самое, да, там люди, которые начинают тебя спрашивать: а почему у тебя нет детей? А почему вы не заведете маленького? И ты просто доходишь способ, да, как, ну, как на это отвечать, и все. И мне кажется, что здесь нужно идти от вины к тому, как вписаться в общество, где, с одной стороны, ты удовлетворяешь свои задачи, но при этом не поддаешься, например, на какое-то осуждение.
1: Вопрос, как жить по-другому, это очень большой вопрос, да, я думаю, что мы его за последние две минуты вряд ли на него ответим. Мне кажется, что процесс увольнения сделать для себя менее болезненным, не ощущать вину за то, что хочешь уйти и какую-то другую работу получить. Мне кажется, что просто нужно быть немножечко спокойнее в плане того, что это просто работа. Я думаю, что в плане тактики эти все люди, которыми вы работаем, даже если представить, что они реально вас обвиняют. Ну и что? Вы, возможно, никогда в жизни больше с этими людьми нигде не будете работать. То есть ну то, что они ощущают ощущает по поводу вас, оно вообще не имеет в масштабе жизни никакого значения. Вы пришли, вы как-то отработали. Мне кажется, что иногда бывает такое, что нас никто не обвиняет, а мы сами себя обвиняем, потому что нам кажется, что мы что-то делаем не то. Но на самом деле это в нашей голове, а не в голове других людей. Люди вообще больше всего думают про самих себя, а не про других. И остальные люди, про которых они думают, они скорее инструмент для сплетен, чем какая-то очень важная история. Сегодня сплетен про одну штуку, завтра про другую. Да? То есть ваша ценность как новостного повода достаточно короткая. Мне кажется, что важно что есть ваши цели, к которым вы идете. И, возможно, эта компания на данный момент не дает уверенность в том, что вы идете к правильным целям вместе с этой компанией. Даже если это первая работа и какие-то эмоциональные здесь штуки, я думаю, что нужно немножко больше холодной дистанции, как бы научиться создавать. Ее можно создавать просто, как, на самом деле, через работу мозга, даже можно с психологом, можно просто для себя говорить какие-то вещи, да, что как бы, я сейчас делаю вот это, вот это и вот это, структурно. И это само по себе даст какое-то понимание. Сейчас все-таки заявление, сделаю вот это я эту работу передам, этот файлик я подготовлю. Да, просто вот готовиться делами к этому увольнению, а не крутить в голове, кто будет думать. Скорее всего, люди все равно запомнят что-то хорошее, потому что мозг человека, ему свойственно запоминать хорошие вещи, а не плохие. Даже если вы с людьми пересечёте потом в другой компании через 10 лет, они, скорее всего, вспомнят вообще не те вещи, которые, вам кажется, они могли бы вспомнить. По крайней мере, у меня такое было. Я переживала, что кто-то что-то вспоминает плохое, а они потом вспоминали что-то совсем другое и даже чаще всего хорошее. Мне кажется, что в плане увольнения очень важно, чтобы оно было менее болезненным, не делать в очень длинном. Потому что если вы там вроде как бы сказали начальнику, а потом начали думать, с кем-то еще разговаривать, советоваться, потом еще что-то вот передумали, а потом... то есть вот мне кажется, что должна быть очень короткая вот эта история. Если у вас есть новое предложение, вы понимаете, что у вас происходит с финансами, вы просто кладете заявление, подписываете, дорабатываете, уходите, все. Выходите на новое место, начинаете с чистого листа работать с чем-то еще. Чем дольше вы обсасываете эту тему как бы с увольнением, с, с коллегами, что кто подумает, а что нужно еще сделать, чтобы не подумала, тем более будет это, это такая трясина, которая никогда не заканчивается. Мне кажется, что просто в моменте нужно немножечко разделить. Есть ваши цели, которые не удовлетворяются в компании, есть чьи-то эмоции, есть ваши эмоции, и все это разное. Да? То есть вот самое важное сейчас это сделать всю функциональную часть, и вы сами не заметите, как вы будете работать в другом месте, и вам будет легче психологически. Мне кажется, что вот эта функциональность, она иногда в таких вещах, да, то, что называется, зашолился и сделал, она очень сильно помогает делать какие-то вещи, менее болеть потом в новом пространстве вы можете отрефлексировать все свои эмоции, но вам уже будет гораздо комфортнее, потому что дело сделано. Приятнее рефлексировать, когда что-то закончено, чем рефлексировать, когда еще ничего не закончено и как бы вы просто
0: в середине пути. Ну что, я думаю, что на этом мы сегодняшний выпуск, отвечания на вопросы, будем подводить, и мы желаем Валентине и вообще всем, кто сталкивается с похожей ситуацией, да, как-то найти для себя какой-то выход, движение дальше, избавиться от каких-то чувств вины или сомнений, потому что, ну вот как мой опыт говорит, что даже если ты очень сомневаешься в процессе, все равно в ретроспективе, какое бы это ни было решение, да, оно все равно потом как-то выстроится в общую канву твоей жизни, ты поймешь, зачем ты это сделал, какой опыт ты получил и так далее. В общем, есть. Если есть ощущение, что надо двигаться вперед, то желаем всем в этом смысле такой силы, какой-то поддержки и внутренней такой уверенности, да, потому что хочется двигаться, значит, двигайтесь дальше без каких-то таких вот сомнений.
1: Всем хорошей недели! И пусть все складывается, меньше переживайте, пускайте те вещи, которые не доставляют вам радость.
0: Всем пока! Слышимся через неделю.